1: gente, Rubens Salomão e eu chegamos para o episódio 133 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu sigo em casa e Rubens está no estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Silêncio, tudo bem? Um abraço a você à distância, vamos que vamos Silêncio.
1: Vamos lá. A prestação de contas do Estado relativas ao ano de 2020 levantou o debate sobre a real situação do Tesouro, depois de dois anos de gestão de Ronaldo Caiado. Já o anúncio do PSD de que vai entrar como assistente nas ações do PMN na Justiça, contra a vitória de Maguito Vilela, recolocam o partido que perdeu a eleição na disputa política municipal. Estes são os dois temas deste episódio do Pode Falar. Essa limpeza nas contas públicas tem sido fundamentais não só para o governo, esse governo, para o governo, pro governador Ronaldo Caiado, mas isso é uma herança que o Estado vai herdar desse governo. A gente vai deixar esse Estado um brinco, ainda não estamos nesse ponto, temos que continuar lutando, ainda falta... Na verdade, o nosso objetivo não é ter dívida suspensa, não é entrar em RRF. Nosso objetivo é ser a B, é ser Kapag a é ser um Estado que seja exemplar em todos os seus níveis. Meio ambiente, agricultura, educação, saúde, me... tudo. A gente tem que ser, e também na parte fiscal. Porque se a gente não tiver a parte fiscal adequada, lamento dizer, não vai ter dinheiro para nada, nem para emendas. A secretária de Economia, Cristiane Schmidt, fez essa declaração na Assembleia Legislativa na quarta-feira ao apresentar os resultados das contas públicas de 2020, o segundo ano da gestão de Ronaldo Caiado. Mostrou um superávit orçamentário de 524 milhões de reais no ano. No mesmo dia, a Assembleia recebeu outra informação o governo propôs prorrogar até o fim de 2021 o estado de calamidade pública que vigorou no ano passado por conta da pandemia.
2: O governo alegou na mensagem aos deputados que esperava melhora na situação de emergência em saúde. Como a crise sanitária piorou, agora prevê que as receitas sejam ainda mais reduzidas e que as despesas para combater a pandemia... Vão aumentar. O decreto de calamidade dispensa o governo de cumprir medidas da lei de responsabilidade fiscal. Afinal, Sileide, a situação fiscal do Estado é boa ou nem tanto?
1: Pois é, Rubens. A declaração de calamidade pública permite três coisas. Um, o Estado pode extrapolar a despesa total com o pessoal. Dois fica dispensado de atingir os resultados fiscais previstos na lei de diretrizes orçamentárias, esse resultado aí que a Cristiane Schmidt apresentou à Assembleia em relação a 2020, e três, libera o Estado para continuar a empenhar as despesas, o que ficaria proibido caso não cumprisse suas metas fiscais. O governo federal não prorrogou o seu decreto de calamidade, que também venceu em dezembro e agora está envolvido na polêmica sobre o risco de o presidente Jair Bolsonaro cometer crime de responsabilidade, pois o orçamento aprovado pelo Congresso prevê receitas inferiores às despesas obrigatórias. No caso de Goiás, me parece que o governo está tomando uma medida de precaução a julgar pelo tom do governador é, é, recentemente,
2: vocês tendo confiança em mim,
0: eu sei que a demanda é grande, eu sei que vocês têm muita coisa que está agoniando vocês, mas vamos fazer o que ainda dá conta, porque é melhor do que fazer aquilo que depois você não vai dar conta de fazer, entendeu? Então vocês sabem, eu não tive dinheiro ainda para tomar um real emprestado, gente, eu estou trabalhando mesmo assim, ó. Goiás está bloqueado. Eu recebi o estado de Goiás está entre os quatro piores
2: estados do Brasil do ponto de vista fiscal, do Tesouro Nacional. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás. O governador fez essa declaração na quinta-feira ao lançar o programa de construção de moradia popular em Paraúna, no oeste goiano. Ele insiste que o estado tem a mesma situação fiscal de dois anos atrás. Neste evento, o Caiado repetiu muito que o governo tem poucos recursos, disse que é melhor fazer o que o Estado dá conta, mesmo que seja pouco do que fazer as promessas e não cumprir. E voltou a reclamar que não pôde até hoje pegar empréstimo para fazer investimentos. Mas não é bem assim, Sileide.
1: Não é mesmo, Rubens? O governo de fato não pegou nenhum centavo de empréstimo bancário né, na gestão do caiado, mas entrou muito dinheiro extra na conta do Tesouro por outras fontes. Em julho de 2019, o Tribunal de Justiça emprestou 230 milhões para o governo pagar salários atrasados. Em setembro daquele ano, a Assembleia autorizou o Estado a captar 75% dos depósitos judiciais sob a guarda do Tribunal de Justiça, o que representou cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais. No ano passado, o Estado recebeu cerca de 1 bilhão e 300 milhões. De ajuda federal por conta da pandemia. Só essas três operações injetaram 3, ,3 bilhões e orçamentários milhões de reais extraorçamentários na conta do Tesouro Estadual. Há que se lembrar ainda que o Estado deixou de pagar cerca de 3 bilhões de reais de dívidas à União nesses dois anos por conta da suspensão do pagamento autorizada pelo Supremo Tribunal Federal por essas e outras, Rubens, que deputados da oposição dizem que o governo está fazendo caixa. Então, é esse é o grande
0: questionamento que nós estamos fazendo. O governo do Estado, existe hoje uma boa relação fiscal, existe uma arrecadação estadual boa, e nós não estamos vendo nenhum programa é, colocado, né, seja no esporte, seja na área cultural e seja um programa social, que venha realmente o encontro de um momento tão difícil que a população está vivendo nesse momento, que é acudir à população, que realmente muitos já estão passando fome.
2: Este foi o deputado estadual Antônio Gomidi, do PT, em entrevista que a Sagres, depois de ter feito, inclusive, questionamentos né, Sileide, na prestação de contas da secretária de Economia, Cristiane Schmidt, lá na Assembleia. E aí parece que o governo fica com dois discursos sobre uma mesma situação fiscal, Celede.
1: Uma nota na coluna Sagres em Off nesta sexta-feira, o dia que nós estamos aqui gravando esse podcast, que você informa que nesse primeiro trimestre houve um crescimento aí grande, né, superior a 20%, nas receitas, é, na, na, com, na arrecadação, melhor dizendo, com imposto, com ICMS. É, o ICMS, ele é o, as receitas próprias da, do Estado, né, somando ICMS, PVA, entre outras outros impostos arrecadados, representam 70% do bolo é, total da receita de Goiás. O restante, cerca de 30%, vem da União. O, no ano passado, a Cristiane disse lá na Assembleia Legislativa que o que ajudou muito o Estado a se manter com, a, com esse superávit aí foi exatamente o crescimento da receita do, da União, porque aqui a arrecadação local ela disse que teve um crescimento de 3%, mas como a inflação foi superior, foi 4,5%, na realidade teve, foi uma redução né, real do, dos impostos. E isso, na, na visão dela, é preocupante, entra nesse ano de 2021, em que o Estado é, não vai ficar eternamente sem pagar as, as dívidas, né, essa suspensão não, não vai ser eterna, e não vai ter mais essa transferência e, e o Estado não pode pegar empréstimo, como diz o governador, né, nesse evento lá em Paraúna, porque de fato a nota do Estado ainda é, é C e isso não permite o Estado pegar mais empréstimo sem aval da União. Só que a gente tem que entender, é, Rubens, que, que na minha opinião o governo fez uma opção. Qual é a opção? do governo nessa gestão. Isso está muito claro nessa fala que a gente selecionou da Cristiane, é organizar as contas do Estado. né O Marconi Perillo, ele governava de um outro jeito. Ele abria as, a, as contas do Estado para fazer um monte de obras e a, ações, políticas públicas de bolsa de é, é, universitária, de renda cidadã, é, obras gastava mais e ia girando essa
2: dívida. Expansão do eixo Anguera o... mas são muitas, eu só citei mais são uma, muitas. são inúmeras.
1: É, é e no, nesse caso aí da expansão, gastou-se com re recursos para pagar passagem de ônibus, né? Então, é, subsidiar metrôbus Então, assim, o, o Caiado, não, o Caiado, ele prefere, como ele disse nessa fala aí, gastar pouco mas gastar, segundo ele, naquilo que é possível gastar, né, do que fazer promessas muito grandes e deixar o Estado dessa situação que, que o, o Marconi entrou. A minha dúvida, Rubens, é, isso satisfaz o público, essa forma de gestão de, de, de Caiado? Quer dizer, Caiado resolveu é, administrar o pouco e tentar fazer é, o possível com esse pouco. É uma visão muito diferente da visão do governo anterior.
2: É completamente diferente. É, mas entra aí aquela questão do convencimento, né, Celeste? Qual vai ser o discurso do governador? E acho até pelo apelo que ele fez, e a gente ouviu aos prefeitos, tentando convencer os prefeitos a, a pensarem como ele, de fazer o que dá para fazer, fazer o que dá conta, é, que o discurso, o convencimento ainda não está tão é, assertivo, ele ainda não aconteceu tanto que as cobranças são muito intensas ao governo por, por investimentos. Deputados da própria base, né, os representantes aí das bases eleitorais, eles têm cobrado os investimentos em rodovias, né, na recuperação, na reconstrução de rodovias, que parece ser algo básico. Eu acho que esse é o entendimento, até agora, dos próprios aliados do governo que estão no interior, que estão na, nas bases, é, que que pensam que algumas obras deveriam ser realizadas logo, porque ano eleitoral já é ano que vem e tem rodovia que não dá para transitar. É, enfim, então, há deputados da base com os quais eu, eu conversei nessa semana que ficam esperando isso, de, diante dessa prestação de contas da, da secretária Cristiane Schmidt. É, é claro que os problemas existem, os deputados sabem disso, mas... Os problemas fiscais, eu digo, né? Apesar do superávit orçamentário do ano passado e de 2019. Os problemas fiscais existem, mas há outros que precisam ser atendidos, mesmo que o governo tenha de contribuir um pouquinho para uma complicação fiscal e financeira, porque a, a, a viabilização, a viabilidade política, não só do governador na reeleição, mas dos próprios deputados é o que está em xeque esse leite.
1: É, o governo optou por pagar dívidas, né? É, a gente falou agora há pouco, foram cerca de 3 bilhões e 300 milhões de recursos extras, se a gente levar em conta os 3 bilhões que deixaram de ser pagos de dívida, são 6, milhões de folga no, 6 bilhões de folga no caixa do Estado, nestes dois anos. É, o, o, havia aí um restos a pagar que os governos vão jogando para frente, de um ano você joga para o outro ano, e o atual governo resolveu pagar essas contas. A Cristiane Schmidt falou lá nesse evento que o, do total recebido lá em 2019, o governo já pagou 90% das das contas, né? Um exemplo delas é a, a despesa com bolsa universitária. Eu me lembro que no auge da campanha eleitoral em 2018, a Sagas entrevistou o presidente da associação é, das mantenedoras da, dos, das entidades de curso superior, o Jorge de Jesus Bernardo, e na época ele informou, setembro de 2018, que é, o Estado devia 60 milhões de reais para essas instituições da, do Bolsa Universitária, o que, que representava seis meses de atraso. Isso em setembro, até a posse do governo, até o outro governo dar conta de pagar, o Caiado costuma dizer que ele pegou 13 meses em atraso. Pode não ter chegado a tanto, mas era, no mínimo esses, sei lá, uns oito uns meses né, de atraso e quase 100 milhões de despesas. Então, são contas que ficaram e que estão que, que sendo quitadas por este governo se fosse o Marconi, ele estava rolando essa dívida e, e fazendo mais obras. No pronunciamento que fez lá é, em Paraúna, o governador também falou muito em termos de qualidade. Ele fala que dá ojeriza nele quando ele ouve alguém falar assim, ah, quer ver a estrada boa? Vai em São Paulo. Tá, nós temos que ter estrada boa aqui. Bom, se ele for fazer estrada muito boa aqui, igual as estradas de São Paulo, ele vai ela vai ficar mais cara, e ficando mais cara, você vai ter menos estradas novas feitas pelo governo. Então, assim, são escolhas que ele diz estar fazendo, que nesse caso de estrada a gente tem que esperar elas ficarem prontas, né, porque... É, tem poucas obras mesmo, o Ex Infra falou com a gente, né, disse que eles iam focar mais a partir de agora que entrou o período é, de seca, né, que é quando é possível fazer obra, então ele está dizendo que agora vai ter mais obras, mas não teve, o fato é que não teve, e, e aí como não tem obras de asfalto nova, novo, tem estradas que né, eles estão fazendo é, manutenção nas estradas, o que é importante, mas é, é obra de manutenção. E, e não tem outras obras, né, o que que o, está, que que o governador quer que as pessoas entendam? Que ele está é, entregando bons serviços, aí fala a qualidade de estrada que vai melhorar, mas ainda não melhorou, porque a educação, né, a gente está com esse problema sério aí, da, da suspensão das aulas, e a saúde, que vai ser, eu acho que o carro-chefe do discurso dele, que ele está fazendo essa regionalização, e aí a pandemia... É, pelo menos é, forçou que isso fosse feito de forma mais rápida, Rubens.
2: É, e aí eu acho que é o centro do discurso do, do governador, né, pandemia, e também a diferença é, com o governo de Marconi Perillo, né, Sileide? Acho que esse é o, o cerne do discurso do governador, que já era assim na campanha e continua sendo, né. As principais promessas do, do então senador e candidato era policlínicas já era investimento em saúde e que agora ainda ganha mais força com ah, o problema da pandemia e a questão da corrupção, né, Seleide? É o enfrentamento, a imagem, ou a, a exaltação dessa imagem do PSDB e de Marconi Perillo como sendo sinônimos de corrupção e que ele é diferente. Acho que esses são os principais pontos. Eu sei que tem outros, mas é isso. Ele, ele vai continuar mantendo esses pontos principais. A saúde ganhou ainda mais impulso é, com a pandemia. E ele volta nessa memória, nessa questão da imagem do PSDB e do governo de Marconi Perillo. Só para citar, é, lembrando aqui que Marconi Perillo tá tentando voltar. Né? mais intensamente até agora do que das outras vezes que a gente citou o ex-governador tentando voltar aqui no podcast, né? pelo menos a minha visão ele está postando quase que todo dia, tem dia que ele posta mais de uma coisa é, sobre a, a, anúncios do governo, ele está postando de hashtag TBT para lembrar de como era o governo é, do PSDB aqui em Goiás, então é, há uma tentativa mas ao mesmo tempo talvez isso ainda dê pelo menos na minha impressão, dá ainda mais margem para que Caiado retome o combate ao PSDB em Goiás, Leite.
1: É, e, e, e ele não para com esse discurso de, de terra arrasada. Nesse é, evento lá de Paraúna, ele dedicou grande parte a, aspas, relembrar o um arrasado em Goiás, referindo aos tempos aí de Marconi Perillo. E outra coisa, você que já assistiu vários é, eventos públicos do governo, ele, todos eles, o locutor oficial abre dizendo, é, e agora o governador da ética, o governador de combate à corrupção, e aí apresenta o, o governador para fazer o discurso. E lá, nesse evento de Paraúna, o Caiado dedicou grande parte do, 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 da fala dele para criticar os governos antigos, para falar mal, do PSDB, das obras abandonadas, de que havia corrupção, que agora o dinheiro sobra porque é bem gasto. Então ele continua reforçando seja, né, na nessas apresentações aí oficiais ou na própria fala de que ele é esse governador aí que você destaca dessas duas áreas. E assim terminamos o primeiro bloco. Começou em entrevista à Rádio Sagres na terça-feira. O senador Vanderlan Cardoso anunciou sua disposição de incluir o PSD em duas ações propostas pelo PMN para caçar a diplomação de Maguito Vilela e denunciando suposta fraude na eleição.
0: Senhor, em primeiro lugar, para mim a eleição de Goiânia, ela foi muito traumática porque eu não podia falar nada era era muito era mal interpretado falas minhas foram editadas inclusive o programa aí com vocês pelo meu adversário usando é, de um mau caratismo muito grande então para mim a eleição de Goiânia essa eleição de Goiânia última foi uma fraude do início até a posse
2: dois dias depois em reuniões dos diretórios metropolitano e regional, o PSD confirmou a decisão de ingressar como parte nos processos um de impugnação de mandato eletivo, protocolado na 146ª Zona Eleitoral de Goiânia e um recurso contra a expedição de diploma, este na segunda zona. As ações foram propostas no dia 7 de janeiro, antes da morte de Maguito Vilela. Um processo
0: completamente fora da, 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 das normas, da regularidade, já, já, já sendo completamente fora do padrão normal, o candidato não tinha capacidade cível de disputar a eleição, uh, um vice que não existia, uh, que não aparecia, uma situação completamente uh, sem, sem condições de apresentar para a Goiânia uma, um processo eleitoral, só tinha um candidato, então nós tínhamos... Ah, e, e, e principalmente, depois, é, não só no processo eleitoral, a posse também, é uma posse é, sem precedentes, o que foi feito naquela posse, né? ah, com indícios fortíssimos de, 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 de irregularidades, até criminal, isso também será questionado.
1: Pois é, esse aí foi o Cimeison Silveira, o presidente do Diretório Metropolitano, confirmando aí a decisão do partido de entrar nesse processo. Mas as chances de sucesso das duas ações são consideradas pequenas, segundo o advogado Bruno Pena, que é o defensor do prefeito Rogério Cruz.
0: Só que essa tese jurídica, ela encontra dois obstáculos intransponíveis. O primeiro que o Código Civil, que estabelecia as condições que levavam à incapacidade civil, e seu artigo 3 ela foi modificada pelo novo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tirou as condições de saúde como causas de incapacidade civil. As condições de saúde levam à incapacidade civil relativa. E a Constituição Federal estabelece que só haverá a suspensão dos direitos políticos em caso de incapacidade civil absoluta. Essa é a primeira questão.
2: Argumentos aí do advogado Bruno Pena, depois dessa argumentação do Cimeison Silveira, que é a mesma do PMN, do Paulo Dyer, do ex-vereador, e do então candidato Vanderlan Cardoso, que me parece ainda está eh, sofrendo as consequências do trauma lê de o Vanderlan, o trauma que foi a eleição de 2020 para ele.
1: Assistindo tá sim, foi ele que primeiro ele procurou o Wilder de Moraes para saber o que, que o Wilder achava, o Wilder concordou, depois ele procurou o próprio partido. E dessa vez, Rubens, as conversas que eu tive com os membros do partido é, me mostraram que houve um certo consenso. Né, lá dentro tem uma divisão interna, ficou ainda mais é, evidente depois que, da eleição entre o Vilmar Rocha e o, e o Vanderlan, mas nesse caso aí não, por quê? Porque houve uma compreensão geral de que esse processo aí de escolha do secretariado de Rogério Cruz, né, a forma como ele conduziu, a intervenção, digamos, branca do Republicanos Nacional aqui, a aliança com a Câmara em troca de, de muitos cargos, eh, o partido acha que tudo isso acendeu um sinal de alerta na população goianiense e que criou um clima político que, fav político que favorece a entrada do, do PSD e além de fazer ação né, assinar essas ações o PSD quer é, a partir de agora ser de fato uma oposição fazer uma oposição mais é, presente ao prefeito de Goiânia eles consideram, Rubens, que eles têm essa legitimidade e tem na realidade né, porque eles disputaram eles perderam, então pelo resultado da eleição eles são a oposição legítima ao prefeito. E o, o MDB, mesmo que esteja disposto a fazer a oposição ao prefeito, como o partido anunciou há uma semana atrás, duas semanas atrás, na realidade ele não foi eleito para fazer oposição. Ao contrário, o, o MDB elegeu este prefeito. Né? Então, o PSDB se acha com mais legitimidade para fazer isso. Então, além de uma questão jurídica, que tem gente no partido que concorda que é muito difícil ganhar essas ações, mas é também uma ação política, uma ação de inserção do partido no processo político em Goiânia e de questionamento, de colocar em dúvida o que está sendo feito pelo prefeito com seus novos parceiros políticos que são o Republicanos Nacional e a Câmara de Goiânia,
2: Rubens. É, mas aí entra, Cireide, o que você mesma questionou ao longo dessa semana, nas conversas que a gente teve, inclusive, principalmente com o Vanderlan, mas em destaque com o Cimeison Silveira, porque com o Cimeison a gente conversou depois do PSD tomar essa decisão de entrar nas ações que o PMN apresentou lá em janeiro, porque não faz sentido jurídico se o partido não tinha decidido entrar durante a eleição, quando os questionamentos já eram feitos, depois da eleição, quando o PMN entra com as ações no dia 7 de janeiro, por que é que decide agora, pensando só no aspecto jurídico? Nós estamos falando de, de, uma, de um intento, de uma tentativa na justiça. É, será que o PSD está entendendo que a realidade política da prefeitura nessa gestão confusa do Rogério Cruz, apesar da gente já conseguir entender quais são as influências, quem é que está dando as cartas, ocupando os cargos de destaque. Mas, enfim, essas mudanças todas na gestão do Rogério eh, vão influenciar, de alguma maneira, a análise dessas ações pela justiça, eu particularmente acho difícil, acho que a mesma argumentação que foi feita lá na campanha e que chegou nas ações do PMN, vão ser as argumentações que vão ser analisadas pela justiça eleitoral então o, me parece um certo oportunismo político do PSD agora de entrar nessas ações do PMN porque juridicamente não tem novidade, só tem política e o PSD, como você disse, intensificando esse discurso de oposição ao Rogério Cruz, Leite
1: é, Rubens, as ações políticas elas todas surgem de acordo com a conjuntura, né? então naquele momento lá atrás não havia é, clima, ambiente entre o eleitorado de Goiânia para questionar a eleição do Maguito Vilela, o Maguito estava vivo ainda, estava internado lá no hospital quando o PMN entrou na justiça, mas você se lembra que o Vanderlan sempre quis entrar, Antes da eleição, na campanha mesmo, ele já questionava e já falava de entrar na justiça porque o candidato estava internado. Então, esse sentimento sempre existiu. O que não havia era ambiente junto ao eleitorado para ele entrar. E isso mudou agora. Com essa nova configuração da prefeitura, há uma certa suspeita, ou pelo menos um grande ponto de interrogação na cabeça do goianiense. O que será que vai acontecer na prefeitura? Então, aquele clima de comoção a favor de Maguito já passou, não tem mais. Então, com esse novo ambiente político, é que é, o PSD entra agora, né? E sem falar que eles acham, até perguntei, escuta, mas não é coisa de perdedor, né? Mesma é coisa que o Aécio... É, Neves fez com a Dilma Rousseff lá em 2014, perdeu a eleição e foi para a justiça, e aí eles alegam que não, por quê? Porque tem um fato inédito em Goiânia que nunca aconteceu, que é um prefeito, um candidato participar da, da eleição hospitalizado e morrer é, apenas 13, 10 dias, 11 dias depois da posse. Então, esse fato eles consideram que é o ineditismo de tudo isso e que os leva a acreditar que politicamente é vantajoso entrar nesse debate porque são situações completamente sui generis, Rubens.
2: A gente entra só nessa análise também sobre a própria relação com a atual gestão e o PSD está se posicionando sobre isso, aí são temas e, e, e como as... As, as relações vão se formando em relação à gestão do passo municipal nesse momento. Mas o PSD se posicionou nessa semana que passou, Cileide
1: É, acho que a novidade é essa. E para encerrar, o quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta. Para ele, que se ela for revanchista, eu faço questão de não participar dela.
2: É, mas, filha, mas se você não participa, dessa a lá do Randolfo Rodrigues vai
0: participar. E vai começar a encher o saco. Daí vou ter que ser na porrada com bosta
1: desse. É, esse aí é o nosso Língua Solta mor né? O presidente Jair Bolsonaro, que a cada semana é, nos dá material para fazer várias línguas soltas, né? Se a gente quisesse repetir toda semana, né, Rubens?
2: É. Material não falta. Nesse caso, língua solta e gravador ligado, né? porque são dois. A primeira voz que a gente ouve é a do senador Jorge Cajuru, gravador do Cajuru ligado. E a língua solta do presidente Bolsonaro na forma como ele se relaciona com os seus adversários. Nesse caso, é, ameaçando sair na porrada com o autor do requerimento da CPI da pandemia, o senador Randolfe Rodrigues Leite.
1: E aí é isso custou para ele, essa língua solta, custou para ele uma CPI, né? A CPI acabou sendo instalada nessa semana, com maioria de senadores independentes, o que não é o melhor cenário para ele, né? Ele queria era controlar a CPI. Vambora, Rubens?
2: Bora, excelente.
1: Este episódio teve áudios da Rádio Sagres 730, da Rádio Bandeirantes e do perfil do governador Ronaldo Caiado nas redes sociais. Confira o Pode Falar todo sábado às 9 e meia da manhã na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Sileide. Um beijo. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.
0: Apresentamos...